0: saber más del COVID-19 en nuestro condado? Escuche Platicando con el Condado en la 1010, donde puede interactuar con expertos del Condado de Santa Clara y obtener la información más relevante en materia de COVID-19. Escuche a Marcos Gutiérrez y a expertos del Condado compartir información importante para usted y su familia. Platicando con el Condado en la 1010 es traído usted gracias al apoyo del Departamento de Salud del Condado de Santa Clara. Para más información acerca del COVID-19, visite sccgov.org diagonal coronavirus.
1: Perfectamente bien y gracias, le damos a Rosana Trumón, que me parece que ya la tenemos en el teléfono, Rosana, bienvenida Claro que sí, Marcos Gutiérrez, muchísimas gracias siempre
2: por esa excelente bienvenida Muy buenas tardes para todos, un gran saludo para ti como siempre Marcos Y también permíteme eh, desearles felices fiestas patrias para todas y todos nuestros hermanos mexicanos y mexicanas Que lo disfruten merecidamente y bueno, como sigo diciendo, eh, el saludo también para la audiencia que siempre nos está escuchando, nos hace el favor de escucharnos en este su programa comunitario, platicando con el condado en la 1010. Y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo y nuestro invitado especial, el doctor Gerardo Solorio Cortés, a quien asumo, Marcos, ¿ya lo tienes en la línea? That is correct. ¡Guau! Wow, ¿Qué tal inglés? Muy bien. Entonces, les diré como referencia que el doctor Gerardo Solorio Cortés es médico de cuidados primarios y medicina interna del sistema de Valley Medical Center. Cabe resaltar también que parte de las preocupaciones e intereses profesionales del doctor Gerardo Solorio Cortés son, entre otras, disminuir las barreras de acceso a la atención médica. Ello incluye las tasas de vacunación en las comunidades desatendidas o las más vulnerables. Asimismo, cabe recalcar que el doctor Gerardo, dentro de su muy ocupado tiempo como médico que es, apoya y ayuda a la comunidad hispana llevando información de primera, muy importante, veraz y oportuna a toda nuestra gente. Asimismo, contestando las preguntas que nuestra comunidad le hace. Es un verdadero honor contar con un profesional de primera línea como es el doctor Gerardo Solorio Cortés en este programa. Doctor Gerardo, bienvenido nuevamente a este su programa Platicando con el Condado en la 1010.
0: Gracias de vuelta, Rosana, Marcos, audiencia. Feliz de estar aquí nuevamente para responder cualquier pregunta que tenga la audiencia. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, doctor Gerardo. Las curvas de esperanza de vida de un país son el relato de su historia. Estados Unidos fue afectado por la gripe en 1918, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Ahora Estados Unidos sufre con la pandemia la caída de la esperanza de vida. Doctor Gerardo, los centros de control de las enfermedades... CDC, por sus siglas en inglés, acaban de informar que la esperanza de vida ha descendido más de dos años en los Estados Unidos. Doctor, por favor, ¿nos puede explicar más sobre este importante tema?
0: Sí, muchas gracias, Rosana. Excelente pregunta. Y sí, es, eso es cierto um, y no es buena noticia para nos, nosotros. Entre los años 2019 y 2021 ha habido un descenso promedio en la esperanza de vida de 2.7 años para el total de la población. Esto ha sido en gran parte impulsado por el COVID, um, que es la causante enfermedad que causa enfermedades, sería la tercera atrás de um, cáncer y enfermedades cardiovasculares aquí en Estados Unidos. Así como médicos, um, hemos visto um, que ha sido muy impactante uh, COVID, uh, número uno, por la gente que ha infectado, y obvio, desafortunadamente, la gente que ha muerto, y también, otras enfermedades que también han subido en este en esos este, uh, periodo uh, hablando de uh, problemas um, cardiovasculares eh, este um, ataques de corazón, derrames cerebrales, todo también eso uh, aumenta y afecta el el, el, el promedio y como decimos desafortunadamente y tristemente uh, el promedio
2: ha bajado. Gracias. Gracias a usted, doctor Gerardo. ¿Existe alguna diferencia en la expectativa de vida entre los hombres y las mujeres?
0: Sí, es, es una realidad y es peor para las mujeres, para el dispenso, para los hombres. Um, la expectativa de vida para los hombres descendió 3.1 años comparado a mujeres que es un 2.3 años el, el total como dije era 2.7 uh, para toda la población así que uh, cuando tomamos el promedio de esos promedios podemos ver que el, del, el de los hombres afecta afecta más y es casi um, eh, casi casi un año es como digo es tres años comparado a 2.3 años con mujeres. Gracias.
2: Gracias nuevamente a usted, doctor Gerardo, por esta información. Estamos aprendiendo, estamos educándonos juntos con información que sana, como dice mi compañero Marcos Gutiérrez. Doctor Gerardo, referente a los hispanos latinos, ¿la esperanza de vida es mejor o peor que otros grupos étnicos?
0: Y otra vez, um, no tenemos buenas noticias porque um, para la, el grupo étnico latino este, la expectativa de vida se redujo o bajó cuatro años, lo repito, cuatro años desde el 2019 al 2021. Lo que quiere decir, si le, le doy unos números. Um, relevantes um, para un, un, un individuo que es de uh, latino, latina, es, era de 82 años, en el 2019, ya en el 2021 estamos hablando de 78 años siendo la expectativa um, de, de, de vida. Uh, Así que básicamente, si comparamos a un bebé latino que uh, nació en el 2019, ese uh, uh, niño uh, tiene una tenía una expectativa de vivir a los 82 años. Ahora un bebé bebé latino que que nació en el 2021 este, la expectativa es vivir a los 78 años así que es una diferencia de cuatro años, gracias
2: Gracias a usted doctor Gerardo nuevamente y hay algo que las personas podamos hacer con respecto a este descenso de la esperanza de vida doctor
0: Sí, es una, es una excelente pregunta um, un poco complicado porque son difer diferentes factores que influyen um, ese, esa expectativa de, de vida. Um, como dije hace unos minutos, um, el COVID-19 um, afectó ese, mu ese número um, mucho. Um, lo que sí quiero decir es que uh, solamente estamos tomando en cuenta uh, este periodo hablando de 2019-2021, uh, todavía no sabemos um, cómo va a correr COVID-19, las muertes, y, y ya en el 2023 qué, qué factor, qué impacto va a tener COVID-19. Eso no lo sabemos y tendríamos, tendríamos que ver, de, de, de ver los datos. Y también no sabemos del futuro si hay otras enfermedades Uh, que van a afectar ese, ese número. Um, también sabemos que no solamente, es, como dije hace, dije hace unos minutos, en este periodo también hay, hubo otras enfermedades. Todavía hay cáncer, todavía hay diabetes, todavía hay alta presión, todavía hay este, ataques de corazón, este, derrame cerebral que, que, que contribuyen a esa muerte y la expectativa. Y como sabemos, uh, y, y ya en los últimos años ya hablamos más como médicos, hablamos de acceso. Acceso a la clínica, acceso a su doctor y si un individuo no tiene ese acceso a su doctor para su diabetes por ejemplo, eso va a afectar la salud del paciente y esa esa Um, realidad va a afectar los números de muerte, así que yendo ya para adelante sabemos que no solamente es Covid 19 que está afectando, pero tiene otras enfermedades. Ahora hablando de Covid 19, qué es lo que podemos hacer como individuos pacientes, vacunarnos. Esa ha sido la, la herramienta que ha, como eh, lo he dicho varias veces, varias veces. Estamos muy felices de los medicamentos que estamos dando, um, las mascarillas que estamos usando, los exámenes que nos hacemos uh, para detectar el COVID-19 de casa. Pero el papel importante que ha hecho la vacuna no se puede este, este, ignorar, porque al vacunarse está protegido está protegido contra, si no se protege contra la enfermedad, se protege contra la enfermedad más grave y eso ayuda a que no haya más muertos, y afecte la expectativa de vida. Así que para nosotros, ahorita vacunarnos sería lo más importante. Al, aqu aquella persona que no ha recibido su serie, no, que no ha recibido su uh, refuerzo, y que no ha recibido su uh, refuerzo de Omicron, por favor, hágalo lo más pronto posible, yendo a la página de internet sccvacuna.org o llamando al teléfono 211
2: Gracias. Gracias a usted nuevamente, doctor Gerardo, por esa información que sana. Ahora sí, con mucho gusto le paso la palabra a mi compañero Marcos Gutiérrez. Marcos, por favor, adelante con tus preguntas.
1: Bienvenido, doctor. Eh, pues perfectamente bien, damas y caballeros. Ya saben que nos encanta abrir las líneas telefónicas a nuestro público en este momento. Siempre estamos dispuestos a escucharlos. Si usted tiene alguna pregunta para el doctor concerniente COVID o alguna otra pregunta que tenga, eh, pues eh, que ha salido de la conversación que ha tenido... Rosana Drummond, Rosana que trae información que siempre nos sana, damas y caballeros, usted nos puede llamar al 415-552-2938, hay muchísimo material del cual usted puede llamar, el teléfono 415-552-2938, tomemos una pausita y regresamos con toda esa información Momentaria Mente.
2: La dosis de refuerzo contra el COVID-19 ya está disponible para los menores de 5 a 11 años que completaron la serie primaria de vacunación hace al menos 5 meses. Ayúdenos a hacer de nuestro condado un lugar más seguro para los amigos, las familias y la comunidad. Programe con su médico una cita para que su hijo o hija reciba la dosis de refuerzo. Y recuerde que el condado presta ayuda a aquellos que no tienen un médico de cabecera haga una cita con su médico, visite sccvacuna.org o llame al 211 para obtener más información.
1: Perfectamente bien dicho el teléfono, 415 552 2938 Doctor, eh, muy interesante la conversación con Rosana Drummond El día de hoy tuvimos a la nuera de la señora Dolores Huerta, ella se llama Graciela Huerta y ella trabaja con una organización que se llama ARC, ARC. California y entonces eh, ella trabaja con familias que tienen niños con discapacidades y entonces ella nos estaba diciendo que esta organización ya ha llegado al full tope y están exigiendo sus derechos como pacientes porque en general a los niños discapacitados en la comunidad latinoamericana mexicoamericana no se le está dando el servicio que se le debe de dar y ella dice que el énfasis que ellos tienen es de educar a nuestra gente a demandar más a empoderarnos y a decir esto no es suficiente necesitamos mejor servicio del sistema Especialmente ahora que vamos a hacer Pues que tenemos los números Que tenemos en los Estados Unidos como latinos Entonces mi pregunta Que le hago yo a usted Esa es la razón por la cual No recibimos adecuadamente Vamos más de todo eh, Estoy seguro que la contestación sería De que de una manera u otra No hay equidad No hay justicia en la medicina Y a los latinos y a los afrodescendientes Nos llega menos Cuidado eh, ¿Qué es lo que opina usted sobre todo esto, este sermón que me acabo de aventar?
0: No, este Marcos, siempre muchas gracias por excelentes comentarios, preguntas. Quiero decir, básicamente, este, diciéndose, sí, estoy de acuerdo de que en una enfermedad, estamos hablando que... que ¿Qué es lo que contribu influye, contribuye a, a una enfermedad? Y ahora estamos hablando, hay una. Uh, este, uh, 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 hablando de equidad racial, étnica y de todo, uh, sea um, este, de género, uh, uh, sexual, de, de, de tener casa, no tener casa. En, en inglés nombramos los social determinants of health o los determinantes sociales de salud. ¿Qué es eso? Son los factores económicos, sociales, el entorno físico, el entorno donde vive la comunidad. Todo eso contribu contribuye un 50% a una enfermedad. Lo que quiero decir, como uh, um, dijiste en unos minutos, si estamos hablando de discapacidades de individuos, ¿qué um, un paciente este, lo que va a influir a, este, a curarse o ir a, 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 a curar o a tratar esa enfermedad 50% va a ser factores sociales económicos y el entorno y qué son esos factores sociales varios podemos empezar con el poder hablar es, es este, el poder, poder poder hablar el idioma Poder ir a, ir, a, ir a ver a su médico. Poder usar la internet para obtener esa información. Unos no tienen esa esa, esa fortuna. Um, poder salir de, de su trabajo para ir a, a ver su médico. Unos no pueden. ¿Por qué? Porque trabajan entre las 8 y 5. ¿Y qué pasa a, a esa enfermedad? La diabetes se empeora. Así que esos factores sociales, nosotros como médicos, Um, el, el, la salud pública el condado, este, los, nos estamos enfocando, enfocando más para ayudar al paciente y para ofrecer esos servicios um, y como dijiste uh, uh, hablando de Graciela Huerta yo creo que estaba hablando sobre que la gente como uh, y por eso me gusta este, uh, su programa es difundir esta información y decirles que sí hay servicios hay médicos hay el condado de Santa Clara Uh, yendo a nuestras clínicas a uh, conectarlos a cualquier programa que tenen, tengan o nosotros donde usted puede hacer ser este tener la seguridad para que obtenga su, su cuidado por x enfermedad diabetes o otra cosa así que hay varios factores y ya, ya este, este estamos mirando que sí el cuidado del médico mi trabajo todavía tiene un tiene un, 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 un espacio y es eh, y es Necesario, pero solamente lo que yo hago contribuye un 20% a esa enfermedad. El 80% va a ser de otras cosas: teniendo la, el dinero para, 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 para uh, comprar este comida adecuada, teniendo la seguridad para ir uh, al médico, teniendo el tiempo, teniendo el carro, ir a ver a su médico. Así que hay muchos factores, pero uh, eso sería mi respuesta. Gracias.
1: Y ¿Hay optimismo, doctor? ¿Cree usted que eh, el, la industria médica es, tiene conciencia? Obviamente en Santa Clara tienen conciencia, pero en general en California, en los Estados Unidos, ¿cree que finalmente estamos llegándole a, a las autoridades que distribuyen las riquezas eh, finalmente para poder encontrar un poco más de justicia?
0: excelente punto, Marvin, muchas gracias. Um, ya, yeah, yo estoy este, tengo la esperanza, eh, optimismo de uh, esos temas. Cuando yo estaba de, en la escuela de, de medicina ya hace vamos a 20 años, este se hablaba un poco, no 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 era algo de enfoque. Ahora los estudiantes de medicina, enfermeras, enfermeros Trabajadores sociales este, ponen, ponen el enfoque a estos uh, factores porque a una compañía, a un hospital, a una clínica, a una este, eh, perso persona de negocios, vas a querer pagar um, la aseguranza o el, el, el carro o el transporte en vez de pagar algo más caro que sería la cirugía para el corazón, so, para prevenir la, la, la enfermedad del corazón, enfermedad del corazón, si ese individuo necesita ir a mirar a su doctor para recibir las estatinas que son medicamentos para el colesterol y que previenen el, 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 los el de corazón, a alguien que mira los, los números y los y los dólares, como se puede decir, va a ver que poniendo más esfuerzo en esos factores sociales va a ayudar ya al futuro como se denomina en inglés downstream, ya lo que lo que lo que lo que viene por venir y prevenir esos más costosos um, cuidados médicos. Gracias.
1: Rosana Drummond, ¿alguna una, alguna última pregunta? Tenemos como dos minutos y nos despedimos, por favor, si play Claro que sí, doctor eh, Gerardo, siempre es un placer tenerlo
2: aquí. Y, ¿Y cuál sería el consejo, doctor Gerardo, para nuestra comunidad, para mantener una vida sana y, y bajo estas circunstancias que se dan de la caída de esperanza de vida?
0: Uh, yo diría hay que tener uh, optimismo. Um, como médicos siempre decimos... Um, haga su ejercicio, coma uh, sus uh, comidas uh, saludables, menos comidas procesadas, uh, no fume, límite el, el alcohol, uh, duerma bien. Es lo que yo le diría a, a, a todos, este, sigan esos hábitos este, saludables. Uno. Dos, hablando ya de enfermedades, trastornos, por favor... Um, Sigan con su doctor, doctora de cabecera, hágase su, hágase su chequeo, toma sus medicamentos, um, y yendo, hablando de eso, las vacunaciones, hablando del COVID, es el, 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 lo, lo, lo que nos va a ayudar, y, y cualquier vacunación que su doctor de, o proveedor de salud le recomiende, o cualquier prueba de, 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 de estudio que recomiende, como el, el examen de, de mama, este es lo que yo recomendaría a mis pacientes. Hay que seguir toda esa, esa buena energía. No hay que este, este, ponernos este, muy tristes. La vida continúa y yo tengo uh, mucha esperanza que, que vamos a, a mejorar. Gracias.
2: Gracias a usted, doctor Gerardo, por esta información que sana, como dice mi compañero Marcos Gutiérrez. Muchas gracias, Marcos, también por este espacio. Y bueno, le cedo la palabra al doctor por si quiere hablar al público y despedirse
0: nuevamente muchas gracias que pasen buenas tardes y nos vemos para la próxima semana,
1: gracias perfectamente bien damas y caballeros nos estamos despidiendo, ya nos vemos hoy por la tarde de las 4 a las 7 precisamente allí en el City Hall de San Francisco en donde pues estaremos de maestros de ceremonias obviamente a las 6 de la tarde el grito ¡Viva México! ya lo traemos en el corazón con permiso, vamos por acá y luego regresamos, primero Dios mañana por la mañana, thank you very much